0: Muy buenos días cristonautas, buenas tardes. Estamos en una hermosa tarde hoy, maravillosa tarde aquí en la en la Ciudad de México. Bienvenidos a, a, a su podcast en la que nosotros vamos a revisar, vamos a alimentarnos, vamos a leer lo que dice Dios en, en su palabra y entender cosas que están ocultas para otras personas, pero para sus hijos. Son reveladas cuando estudiamos y cuando vemos su palabra, la Biblia. Bueno, Cristonautas, el episodio pasado nos quedamos en en acerca de la teoría de la evolución. Este, investigamos, estudiamos acerca mucho lo que dice la Biblia, lo que dicen las investigaciones de otras personas, incluso lo que postuló Darwin con su teoría de las especies en su libro de... De, de la acerca de las especies, de cómo hay unas pequeñas incoherencias en todo esto, pero vamos vamos a continuar con esto entonces. Muy bien, ahora vamos con algo muy importante, eh, es acerca de un personaje en, en la historia que se llamaba Johnson Owens. Él fue un investigador en la que estaba de alguna manera buscando una manera metodológica para ver que habían un poquito de incongruencias respecto a esto del, de la evolución. Él de hecho eh, citó a un notorio evolucionista que se llamaba Stephen Jay Gould, que es de Harvard, que dice que hay dos características de la historia fósil que son incongruentes con la idea de cambio gradual a través de las generaciones, o la evolución. Cuando venimos a lo de los fósiles, hablamos acerca de animales prehistóricos mamuts, esmilodón, que son los tigres de dientes de sable las aves del terror, que son los gastornis, los kelenken los forurácidos y vamos un poco más atrás incluso con animales que fueron más notorios que fueron los dinosaurios ya sabemos todo eso es como el tiranosaurio, dinosaurios de cuello largo como el brachiosaurio el iguanodón, megalosaurio, muchas especies de reptiles que habitaban los mares, incluso volaban, los famosos teranodones. Pero, él, él cita que hay dos incongruencias acerca de esto, y una de ellas se llama el éstasis, éstasis. Eh, lo que quiere decir el éstasis referente a todo este cambio gradual a través de las generaciones que es incongruente es que la mayoría de las especies no exhiben ningún cambio direccional durante su existencia en la Tierra. aparecen en el historia fósil, eso seguro, con casi de la misma apariencia que cuando desaparecieron. ok El cambio morfológico por lo general es limitado y sin dirección. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando un paleontólogo busca el fósil de un, de un animal en ustedes digan, en un yacimiento en Argentina, que es uno de los reservas de fósiles más grandes en el mundo, hay dinosaurios grandes. De hecho, ahí habitaron dos de los animales más grandes terrestres. En primera, el giganotosaurio Calorini, que fue un dinosaurio más grande que el tiranosaurio Rex, eh, que pues, se fue descubierto en Argentina. Había muchas subespecies en lo que era África incluso, pero más había en Sudamérica. Y está el argentinosaurio, que es de los dinosaurios más grandes y más pesados que han caminado sobre la tierra. Era un dinosaurio, un saurópodo de cuello largo, que se investigaron ahí. Pero muy bien, cuando se investigan estos animales, vemos que su morfología, por ejemplo, del gianotosaurio carolini, es de un depredador. Ya saben, imagínense una silueta de un dinosaurio carnívoro, como un tiranosaurio. Vemos que hay dientes, hay cola Hay antebrazos pequeños Vemos que hay extremidades posteriores Que son las patas más grandes Que son para correr Una columna, una cola larga Vemos esto, ok Pero por qué si ellos vivieron Durante un periodo de millones de años Porque el Gianotosaurio Carolini Vivió en el periodo Cretácico Aproximadamente hace 93, 97 millones de años Hablamos de que vivió antes Que el tiranosaurio Rex según los paleontólogos Entonces por qué en esos millones de años Que el giganotosaurio Habitó, por qué no evolucionó Por qué no hubo cambios En su morfología Era igual desde que nacía Hasta que se moría Durante generaciones de este tipo de dinosaurios Nunca vimos que le salió un dedo de más O que se volvió más grande En lo que era O cualquier otra cosa referente a esto, se quedó por millones de años hasta que vino su extinción. No cambió, no se transformó en otro dinosaurio, él permaneció durante millones de años y se extinguió. Eso es lo que decía el éxtasis con esto. La segunda es la aparición súbita. Esto quiere decir, en cualquier región, una especie no surge gradualmente, de forma gradual, para que me entiendan mediante la transformación continua de sus antepasados. No, aparece toda a la vez de for de, y formada. Tan difícil es este problema, la evolución darwiniana, que esta, lo que vemos aquí es de que los animales ya están ahí. No hubo un cambio en, en, en su pasado con sus antepasados, que ahora son así, que van gradualmente cambiando. Estas son las incongruencias acerca de esto. Y es por eso que muchos científicos evolucionistas hoy proponen que la evolución produjo en saltos súbitos nuevas formas de vida. De modo que cada uno de las 30 o las 40 o dos órdenes conocidas de mamíferos, por ejemplo, o de dinosaurios, por ejemplo, que hubo, por ejemplo, vamos a, a, a los tigres dientes de sable. Que de hecho no son tigres, era, no era que eran tigres y ahora los de ahorita pues les, les, se les quitó los comillos no, eran una especie de felino que se extinguió, que tenía caninos muy prominentes. Estos dientes que sobresalen en su Ucrania se extinguieron. Y esto se ve a lo largo de todo el mundo, por ejemplo, en, en Rusia, en Inglaterra, en América incluso. Pero realmente, ¿cómo pudieron tener al mismo tiempo cientos o miles de cambios genéticos? No se ha dado ninguna explicación aparte de decir que debe haber sucedido, porque sucedió. Un vistazo a las líneas punteadas en cualquier texto presente de la biología muestran las supuestas transiciones de una clase de animal a otra, indican la naturaleza de las brechas Todavía sin llenarse. Después de 130 años de investigación. La importancia de este problema. queda demostrado. De forma contundente. En un libro. Y es reciente de hecho. De un escritor que no es cristiano. Se llama Michael Denton. Se llama The Evolution A Theory Of Crisis. La evolución. Una teoría en crisis. Denton propone que no hay ninguna explicación alterna para el surgimiento de la vida en su forma presente sobre la Tierra. Pero anota que desde el tiempo de Darwin, de las dos axiomas fundamentales de la teoría de la macroevolucionista de Darwin, el concepto de la continuidad de la naturaleza, la de una continua función de todas las formas de vida que liga a todas las especies y que en una instancia se remonta a una célula primitiva Y la creencia De que todo el diseño de adaptación De la vida Ha resultado de un proceso ciego al azar Ninguno ha sido validado Ni siquiera por un solo descubrimiento Empírico O avance científico Desde 1859 Hablamos de muchos años De aún no comprobar esta, esta teoría hermanos. Muy bien una cosa muy importante, las estructuras moleculares de los organismos vivos muestran que hay relaciones, pero los darwinistas simplemente dan por sentado que las relaciones implican antepasados comunes o afirmaciones que, por cierto, no ha sido demostrada tampoco, es más... Hay asombrosas diferencias moleculares entre las cosas vivas y no se ha dado ninguna explicación satisfactoria de los orígenes de estas diferencias. Claro, a menudo se ha usado la similitud de diseño de en un nivel, incluyendo niveles por una enzima de a nivel molecular, como argumento a favor de la evolución, para justificar la evolución. Pero, la... Presuposición de los evolucionistas es que la similitud de diseño entre dos o más especies implican que la especie más baja evolucionó a una especie más alta, pero nunca se ha dado ninguna prueba de tal suposición. El científico Gleason Archer ilustra esto bien a suponer que uno visita un museo de ciencia e industria y haya una exhibición de cómo los seres humanos evolucionaron de criaturas simiescas, ya saben esa teoría de que venimos de los monos, que son anteriores y que van evolucionando y transformándose, tienen pulgares, van, se van haciendo más seguidos tienen una columna vertebral más, más prominente, más, más recto, podemos tener más fuerza, y finalmente llegamos al hombre moderno, al Homo sapiens sapiens. Pero, con esta razón, una continuidad de diseño básico no provee evidencia por ningún lado de que una especie más baja progresó de la siguiente especie a transformarse en una más alta. Esto es muy importante, es lo que nosotros ya veíamos desde ya anteriormente. La, esta, la ley de la termodinámica Todo Y de hecho de, igual de, de la entropía Todo va decayéndose Todo El universo Nosotros Los animales, las hormigas Vamos de más A menos Vivimos Nacemos y al último siempre va a haber muerte. Pero la evolución dice que es de menos a más. Y no. Por alguna suerte dinámica, como lo exige la, de, la evolución. Porque, pum, por ejemplo, si el visitante del museo fuera a alguna otra parte de este museo de ciencia, ustedes pongan, hallaría una serie completamente antóloga de automóviles, por ejemplo. Comenzando, por ejemplo, desde 1900 y expendiéndose hasta la década presente. Etapa por etapa y fase por fase podría trazar el desarrollo de Ford desde su primer prototipo, un modelo T, pues, imagínense, al enorme y lujoso LTD de la década de 1970. Por supuesto, una explicación mucho mejor para estas similitudes en los varios modelos de automóviles de Ford es el hecho de que un diseñador inteligente o diseñadores usaron estructuras similares en automóviles sucesivamente más complejos. Si un mecanismo de, de dirección funciona bien en un modelo no hay necesidad de inventar una clase diferente de mecanismo de dirección, para otro modelo, de la misma manera, similitudes en diseño entre todas las cosas que están vivas, se puede igualmente tomar como evidencia de la obra de un artesano, de un maestro, de alguien inteligente, todopoderoso, que es DIOS, Ay, para los que dicen que venimos de un monito Hijo, no, hijo, no Dios no usó el proceso de la evolución Ya lo hemos dicho durante varios podcasts, de hecho Dios es, es un padre sobrenatural Y de nuevo venimos la, al ejemplo Y esto, grábenselo muy bien El ejemplo de la lamparita Una lamparita Hace una función eléctrica, hace que prenda la luz Pero esa misma, ese mismo circuito que produce electricidad ¿Va a crear otra lámpara? No Tiene que haber un creador que tiene que hacer otra lamparita. Así de sencillo Y ahora vamos con la dificultad más grande Para toda la teoría evolucionista es explicar Cómo alguna vida pudo haber empezado alguna vez la generación espontánea inclusive del organismo vivo, más pequeñito, más sencillo, capaz de vida independiente, la célula bacterial procariota, recuerden de, acerca de los reinos de los organismos, los, lo, lo, el reino procariota, que son de materiales inorgánicos en la Tierra. No pudo haber sucedido por una mezcla al azar de sustancias químicas Requiere un diseño inteligente Una artesanía compleja Que ningún laboratorio científico avanzado del mundo ha podido lograr ¿Por qué? Porque queremos explicar todo con lo que vemos hoy en día Con lo natural y no con lo sobrenatural Nunca se va a poder repetir la creación, hermanos porque la creación es solo de Dios. Él lo hizo. Nada más. Y es por eso que se ensamblan todas estas teorías. Acerca de cómo surgió la vida. Podemos nosotros especular en un sentido común una ilustración sencilla. Si yo tomara mi reloj se lo diera a alguien y dijera que lo hallé cerca de una mina de hierro en el norte de, no sé, de Chihuahua. <ríe> y que estoy convencido que ese reloj, y que ese reloj, se armó por sí solo, simplemente mediante la operación del movimiento y las fuerzas ambientales. Más alguna energía de unos pocos rayitos tal vez hace que funcione el mecanismo del reloj. <ríe> rápidamente, yo descartaría como un loco, o sea, como demonios, perdónenme por la palabra, si yo encuentro un reloj en medio del desierto, ¿cómo voy a decir que lo creó el, la arena, un animal que estuvo ahí, que lo formó el, el clima, el agua, ¿cómo? Cualquier célula viva de la, de la hoja de un árbol, por ejemplo, vamos con algo orgánico, o cualquier célula humana del cuerpo humano, es miles de veces más compleja que un reloj digital. hermano. Ahora, si encontramos un reloj en el desierto y decimos que va a haber un creador, esa hoja, del es más el tallo del cactus que está en el desierto, es más que un sistema más complejo que la del mismo reloj tiene un sistema y un mecanismo perfectamente hecho es perfecto el mecanismo que utiliza dejemos de pensar y preocuparnos porque Dios simplemente lo creó porque es bueno y Él es perfecto es así de sencillo hermanos debemos de de ver leerlo con la Biblia es increíble esta, esta, cómo son la, las moléculas. Y, 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 y ahí va lo, lo interesante. de Acerca de que todo metro cuadrado de la superficie de la Tierra, por ejemplo, estuvo de cierta manera cubierta con 40 kilos de moléculas de proteína que podían mezclarse libremente y que todas fueron reemplazadas con proteína fresca cada año por mil millones de años sucesivamente. Luego calcula la, proba la probabilidad que siquiera una sola molécula de enzima se desarrollara cada mil millones de años de historia. La probabilidad es 1,2 veces 10 menos 11. Muy. Muy vastamente Desértico y muy nulo La probabilidad de hallar Dos de las moléculas activas Sería alrededor de Un 10 elevado a una potencia de 22 Pero no les voy a salir Con numeritos ahorita Es impresionante Lo que Dios nos revela Esto Y es por eso que las influencias destructivas de la teoría evolucionista en el pensamiento moderno es importante entender las influencias, increíblemente porque han ligado a la humanidad a pensamientos no, que no son gratos. La teoría evolucionista ha ejercido tanto en el pensamiento moderno que durante la época de la, de la revolución industrial muchos pensadores que ya empezaron a a fundar la sociología como un estudio científico y empírico. Muchos de ellos, como muchos de estos personajes que teorizaron conjunto con Charles Darwin, al, alcanzaron su modelaje de la teoría de evolución y lo empezaron a estudiar la sociología ahora como la evolución, como una evolución. Muchos personajes en, como August Comte Frederick Engels, Karl Marx, Max Weaver empezaron a estudiar la, so la sociedad conforme a varia varias teorías. Por ejemplo, August lo empezó desde la teoría empírica científica: de que siempre tenga que un desarrollo y que mientras más desarrollado esté una sociedad, es mejor. ¿Y qué pensamiento tuvo esto que repercutir en la sociedad? La burguesía es más poderosa. Las civilizaciones industrializadas son más importantes que una, 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 una tribu africana. Por lo tanto, se pueden esclavizar. O sea, nos damos cuenta que aunque se quería investigar una forma en buena onda, relax, científica. Siempre meten las manos otras clases de de visiones más egoístas. Y lo transforman en poder, en dinero, en satisfacer las necesidades del ser humano. Y así es como desgraciadamente vemos que es hoy en día, hermanos. Es increíble lo que Dios quiere en nuestras vidas. Digamos que esta teoría evolucionista, que la siguen enseñando a lo largo de muchas academias, universidades... No tienen sustento científico para probarlo. Dios es el único que lo hizo. Y no podemos explicarlo. Esto fue Cristonautas. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Dios los bendiga y que sean libres.